0: Jesús llega a Betania a descansar, a la casa de amigos, María Marta Lázaro. Lo que cuentas en Betania, se queda en Betania. Mientras hablan, Marta está ajetreada en la cocina preparando de comer. Está intentando cumplir frenéticamente con el papel de anfitriona, atendiendo las necesidades físicas de Jesús y sus discípulos, aperitivos, entrantes, bebidas. Empieza a enojarla que María eh, simplemente esté pasando el rato en la otra sala con Jesús, poniéndose al día de los últimos eventos. Después de un rato, Marta salta, pierde los papeles. Tal vez haya tratado de que su hermana le eche una mano con la comida con sutiles indirectas. Primero quizás se habría asomado por la puerta y habría lanzado una mirada eh, incriminatoria. Después quizás empezó a dejar caer cacerolas para conseguir la atención de María. Ella interrumpe la conversación que María está teniendo con Jesús. No se dirige a María, se dirige a Jesús directamente con una frase. Señor, ¿no te importa? Jesús no, eh, in, no intensifica el conflicto. No dice, eh, ¿cómo te atreves a hablarle al Hijo de Dios de ese modo? Me imagino a Marta diciendo, dile que me ayude. Jesús dice, Marta, Marta, en otras palabras, tranquila Marta, relájate un poco. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas él le podría decir que está sobrecargada, sobreprogramada y exhausta las mismas palabras que definen a nuestra cultura Marta, si quisiera una cena de cinco estrellas, la organizaría acabo de alimentar a cinco mil personas hace dos semanas y una vez hice un vino fabuloso para una boda el texto de Lucas dice algo que yo también necesito solo una cosa es necesaria, dice María ha escogido la mejor parte y no se la voy a quitar, no la voy a mandar a la cocina a hacer eh, decenas de cosas que realmente no tienen importancia. Tu corazón y el mío necesitan un antídoto para toda la impulsividad y las ocupaciones de nuestras iglesias. Jesús nos enseña acerca de sus valores y prioridades en este texto. ¿La vida cristiana es un evento o un proceso? Con las mejores intenciones las iglesias se mueven, trabajan para Jesús sin estar con Jesús. Pensamos que el hacer es más importante que el ser. Me siento culpable sin hacer cosas en la iglesia. ¿Qué dirán de mí? Demuestro que soy espiritual cuando estoy ocupado en la iglesia. El evento, reunión de damas, de hombres, de niños, de jóvenes, navidad, campamentos. Intensa preparación, horas, preocupación, ansiedad. Ser espiritual es cansarse, preocuparse, poner lo mío. Ya no es que me interese lo que piensen de mí, es que yo me obligo a hacer cosas. Es más fácil eso que sentarme a meditar. Ya no digo estudiar. Meditar, meditar en mi caminar cristiano, siete minutos. Si estuviera siete minutos quieto, lo primero que haría sería revisar mi celular. Me aburro. No puedo meditar en mi pasado para agradecer, no puedo meditar en mi presente porque me incomoda quizá mi vida espiritual, mi vida privada. No puedo meditar en el futuro porque me asusta. Marta viene, me ayuda, me llama la atención para que me mueva. He pasado años eh, enteros moviéndome y moviendo a la gente como María para que hagan cosas para Cristo. Acostándome a la noche teniendo como último pensamiento lo que hay que hacer en la iglesia, cómo mejorar esto, cómo mejorar aquello... Es tan frustrante. La vida cristiana es un proceso, no un evento mágico. Nosotros hacemos reuniones con esperanza que una persona escuche y crea. Y sucede. Pero no tanto como esperamos. La relación costo-beneficio no es rentable. Ninguna empresa hace un evento para perder dinero, al menos no la hace dos veces. Se sabe desde la década de 1970 que la mayoría de la gente llega a Cristo por una relación y no un evento. Ya está demostrado. En Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, vemos el crecimiento de la semilla. Y es un proceso. El hombre sembró, descansa, no es un dato menor, descansa, y un día la semilla crece. Con todos los avances tecnológicos, todavía no se ha podido desarrollar que hoy, lunes, plante una semilla de tomate y mañana, martes, ya tenga un rozagante tomate. Al menos en mi huerta las cosas no crecen así. Pero todo lo que planto, algo siempre crece. La Biblia dice, en toda labor hay fruto, pero es un proceso. El texto de Marcos, capítulo 4, dice, de suyo lleva fruto, versículo 28. De suyo, en griego significa eh, automáticamente. La semilla crece sola, pero lleva tiempo. Los eventos cansan, ponen a prueba mi ego. El cómo canto, el cómo actúo, el cómo hice tal cosa, el cómo figuro en escena, el cómo me verán. En la excelencia del desempeño para que la cultura acepte, me acepte, acepte a mi iglesia. El atraer gente. Unos compararán esta iglesia con la otra y sacarán conclusiones. Son todas cosas válidas en sí mismas, pero como las que hacía Marta. Pero hay una mejor parte. Mis padres me criaron en un sólido catolicismo. Mi padre peleó su guerra contra el comunismo patria por Dios, por la patria y el rey a luchar, a morir o a vencer. Mi abuela le cosió el detente bala para que las balas del enemigo no la dañaran. Al llegar a este país leyó la Biblia por tres años antes de aceptar el mensaje de Cristo. No fue algo emocional. Su fe estaba anclada. Tenía encendidos debates con amigos que creían igual que él en la santa tradición, pero... Ninguna misa por los muertos, ni santo, ni cuaresma lo hizo retroceder al mensaje simple de Cristo. No nos quedemos en la cocina ocupados por Cristo, fomentemos relaciones, no eventos. Son más duraderas, más baratas las relaciones y más seguras. Que Dios te bendiga.